0: Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Esse é o Sem Mais Delongas. Eu sou o Otávio Falcão e serei seu anfitrião nesse espaço de conversas sobre o universo do aprender. Papos de coração aberto, experiências reais e muita, muita empatia. Bora pro que interessa. Editor, roda a vinheta. Esse podcast é um projeto da
1: Binows. Uma edtech que nasceu com a missão de revolucionar a aprendizagem e preparar as pessoas e as empresas para o futuro do trabalho. Eu sou a Isabela Jabor, fundadora e CEO da BNUs. E agora, sem mais delongas, vamos para o nosso papo de hoje.
0: Muito boa noite, pessoal. A gente está começando aqui mais um episódio dessa nova temporada do Sem Mais Delongas, que é Como Estou Aprendendo. Eu sou o Otávio e eu quero dar as boas-vindas para a Isa, muito boa noite Isa, tudo bom?
1: Boa noite Ot, tudo ótimo, como você?
0: Tudo bem, tudo bem E hoje a gente tem o prazer de receber o nosso convidado ilustre Fábio Amado, palmas para Fábio Boa
2: noite Otávio, boa noite Isa Valeu pelo convite, muito
0: feliz de estar aqui boa, A gente também cara, tá bem feliz de receber você
1: Coisa boa, bem vinda
0: Hoje a gente vai conversar sobre uma curiosidade muito bacana sobre a vida do, do Fabinho Que é como ele está aprendendo a ser pai da Linda E mais antes disso, antes da gente poder falar da Linda, que ela é nosso foco hoje é, Cara, queria que você contasse um pouquinho de você, se apresenta aqui pra galera, quem tá ouvindo a gente
2: Legal, bom, eu sou o Fábio Amado, é, sou papai A Linda tem seis meses aí, logo mais a gente fala sobre ela mas eu acho que essa é uma boa definição para me apresentar E também é um baita orgulho, assim sou muito coruja, sabe? Muito coruja mesmo Vou falar de várias coisas aí mais pra frente Mas eu é, sou uma pessoa é, super tranquila, super é, da paz, feliz pra caramba é, Trabalho com design no mundo, né, não desenhando, mas construindo aí é, serviços, coisas assim do tipo é, também dou aula, né? então acho que isso me ajuda bastante também nessa parte mais de, de comunicação, de, de, de falar, de aprendizado Que é um assunto também que me, que me conecta bastante, assim, né? aliás, é, é, não, não ganho a vida como professor, faço puramente por hobby é, E é um baita de um hobby que, que para mim vai, vai ficar para a vida inteira, assim, né então, eu acho
0: que é, é isso. Tem um hobby interessante também na vida de Fabinho, que é surfar.
2: De fim de semana. Eu sou surfista de fim de semana. É bom falar isso, né? Porque para <risos> as pessoas saberem, é um nível mais ou menos, mais ou menos. Né? Mas por ser de fim de semana tal, a gente já, hoje em dia, a gente escolhe as batalhas certas que a gente quer, né? <risos> tipo, o um mar mais tranquilo, o um mar mais pequeno, né? Não vai, não vai se meter em rascado. Né?
0: Então, então, já que o assunto é linda, vamos dar o foco porque ela merece. Cara, normalmente eu começo a conversa perguntando por que que a pessoa decidiu aprender isso, mas aqui contigo eu fiquei pensando né, sobre essa pergunta, eu acho que é mais legal entender como que você percebeu que você tava aprendendo a ser pai, assim, quando que te deu o estalo que você falou, cara, começou minha vida de pai, Acho que pra mãe é evidente, assim, né? Quando ela fica
2: sabendo desde essa dessa hora, hormônios e, e uma série de outras coisas vão impactando diretamente, né? E pro pai é uma função muito indireta, assim, né? Até, a, até você pegar de fato o bebê no colo. É, acho que você não. não, não a, a ficha até cai, né? Que as é. pessoas sempre perguntavam, caiu a ficha, não caiu? Pra mim demorou <risos> um pouco, assim, né? Eu acho que por mais estando ali próximo com a Nath, indo em todos os exames, Nath, minha esposa, é, indo em todos os exames e tal, acho que aquilo, vendo até mesmo no ultrassom não, não, não é, era é. tão representativo quanto pra ela, assim, né? Obviamente, impactava, emocionava, mas é, acho que a ficha não caiu. E acho que pra mim deu essa chave, não só de, de cair a ficha, mas de querer aprender muito sobre... É, é quando a gente descobriu uma cardiopatia na minha filha, né? Porque a minha filha é cardiopata, né? Ela tem um, uhum. um probleminha no coração, né? E a gente descobriu isso em exame uns... Sei lá, quando a Nath estava com quatro meses aí, né? Então, aquilo me fez querer investigar um pouco qual é a cardiopatia, é grave, não é grave. E entrou num, numa, numa linha ali que foi bastante diferente do, acho que do que é mais comum ver, né? A, a, na maioria das vezes as pessoas talvez deviam estar tá lendo livros sobre paternidade, maternidade e tal é. e a gente estava vendo coisas sobre, sobre o coração de, de feto, sabe então é. era uma coisa que talvez fez e provocou a gente aprender bastante sobre o assunto, né eu não consigo operar hoje em dia um coração, mas eu aprendi bastante coisa aí sobre, <risos> sobre a profissão aí, né? é, brincadeiras à parte acho que deu tudo certo pra, não é uma história triste que eu tô aqui para falar minha filha tá super bem, nasceu super bem vai operar ainda né mas tá tudo tranquilo super confiante na médica na medicina, na ciência e etc né? mas eu acho que foi esse um, um primeiro ponto
0: assim de de aprendizado, assim. De se ver na situação como um pai em aprendizado, né? Exato, exato. É, aí obviamente a, aquilo ficou
2: intenso quando a, ela nasceu, né? Então é. acho que é, por mais que a gente ficou quase um mês no hospital, né? Que foi até um pouco um, um tempo relativamente pequeno comparado uhum. a outros bebês cardiopatas e tal a gente, tipo, putz, grudei ali nas enfermeiras da UTI e ficava observando, assim, né? É. Perguntando, vendo elas trocarem fralda, e isso, aquilo. Aí, uma hora ou outra, eu ia, a Natália ia. E basicamente, eu fiz um curso, né? Tipo, a gente fala, assim, né? A gente brinca hoje em dia, obviamente. Porque a gente também tenta sempre levar pro lado positivo das coisas, né? E, e tipo, a gente fala... Pô, ela veio regrada... Sabia, tipo, mamar de três em três horas... Ela veio o, o, bem, tipo, já treinada... A gente treinados ali... Obviamente uhum. não em tudo... Mas naquele início a gente já tava um pouco mais preparado ali... Pra receber a Linda aqui em casa, né? Então foi, foi bem interessante... Mas ali, quando chega em casa... Na real, quando a gente foi pro quarto, depois da UTI é um outro mundo de atualizado. É, né? é tipo assim, ó, vou te dar autonomia, pai é, e mãe, mas eu ainda tô aqui observando e eu venho de, de hora em hora. Mas quando chegou em casa era vida nova. E Além do, do lado ali da gente desmamada dos equipamentos do hospital, porque fica uma paranoia assim: será que ela tá oxigenando bem? Será que ela tá aí? Será que tá aquilo?
0: É, foi aprender todo o resto na raça, assim, né no cotidiano de vocês, né, como é que adapta toda essa novidade só que na vida de vocês, né, total
2: Esse... exato, né, então eu tive a sorte ainda, a, a Nath, bom, a gente é privilegiado no sentido de de ter bons empregos, né e ter, acho que um tempo a Nath voltou a trabalhar muito de, tempo depois, né, então quase ah. com cinco meses que a, a Linda tava que acho que é muito mais tempo que, que as licenças tradicionais, né e eu até consegui, tipo, um mês e pouquinho ali no meu trabalho, que me ajudou também a, a pelo menos, ficar uma semana com ela aqui em casa é. e entender como ela ia ficar, né? O tempo do hospital, eu fiquei completamente off do trabalho em si.
0: E, cara, você comentou ali para as pesquisas, né? Você falou que, cara, é muito YouTube e Google. E como hoje você enxerga... Esse teu processo de aprendizado, assim, o que, que Como que você percebe que você tá fazendo para aprender, assim? Quais são os elementos que você olha, assim, e fala, cara, putz, isso me ajuda a aprender de fato. Aí eu vou trazer ao lado
2: o lado do chapéu professor, assim, mas que eu acredito Olá. muito nisso, né? É que tem aquela pirâmide, eu esqueço de, de quem é uma pirâmide, mas que fala a, a porcentagem de, de, de retenção que a gente tem... É, perante um aprendizado, um conteúdo em si. Então, quando o conteúdo você ouve, que nem quem tá ouvindo agora, vai absorver 20% daquilo que a gente está falando, né? Dependendo da história em si, o quanto aquilo é. vai engajar. É, quando você pratica, é uma porcentagem maior. Quando você é. ensina, e assim vai. O que me fez um, o elemento principal é botar em prática, né? E eu acho que dentro da prática, é, erro e acerto são importantíssimos pra gente tipo ter uma noção daquilo que tá acontecendo. Porque, cara, é, é muito louco, assim, né? Tipo, obviamente, YouTube ensina muita coisa, inclusive <risos> algumas táticas e técnicas muito incríveis de diminuir uma cólica de um bebê, né? Por exemplo, quando, tipo, acontecia alguma coisa com a Linda... A gente, tipo, pegava, a gente já tava meio que viciado num canal, assim, uma influencer, e já, meu, joga lá nela e procura cólica.
0: Aí, tipo, virei.
2: <risos> cinco maneiras de diminuir cólica. Sei lá. E qual que ah, é o canal? Macetes de Mãe.
0: Macete demais, pô. É.
2: Tem, tem uma, um <risos> minuto e dois minutos de venda de produto no início, mas o que importa, você é. pula ali, aí você já vai para pro, as coisas, né? Para a sua
1: solução, né? É,
2: para a solução, né? Mas super boa, assim, tipo, coisas básicas ali, Ah, como fazer. É. Um berço mais confortável, como, tipo, Meu. que não pode se fazer com um bebê de dois meses, né? Tipo, então é. coisas. É, <risos> aí é aquelas listas, né? Coisas mais básicas <risos> e objetivas. Então a gente acaba direto vendo, né? Hoje em dia a gente nem vê. E tipo, você vai aprendendo, né? Tipo, por exemplo, a Linda, hoje a gente sabe que ela tem três tipos de choro, né? Observando, que acho que a observação também é um elemento importante o tipo de jeito de chorar dela que é diferente, né é ela com seis meses, então já tem um chorinho um pouco manhoso em alguns momentos já, né, então você já tá meio que em algum momento ali sacando que tá, ela tá irritada beleza, então é andar uhum. será que eu, ela quer que eu ando com ela é, é mudar a posição é, da, do caminho, do jeito que eu tô segurando é, aí intensifica o choro muito forte, aí cara, é fome é, é, é. Será que é fome, né? É tipo, aí é ETS é uma madeira, é. tal, não, não pega. Então não é fome, né? Ela tá isso, ela tá aquilo. Então eu acho que vai vendo, observando e vai sacando, né? Muito louco, porque pra gente é imperceptível, mas depois quando a gente, sei lá, foi deixar com a minha mãe nesse final de semana com a vovó, dando uma lista de recomendações, né? E aí tudo aquilo que, ó, se ela chorar é. e não sair lágrima, Quer dizer que ela, tipo, é isso. Se sair lágrima, é aquilo, entendeu? Então, tipo, você começa a pegar tudo aquilo que você observa constantemente, diariamente. Acho que a pandemia permite a gente passar um pouco mais de tempo. Pelo menos eu, que vou duas, três vezes por escritório. Então, eu fico mais tempo aqui em casa com ela, tal, também. A Nath direto, muito mais do que eu. Yeah. Aí, tipo, a gente consegue entender
0: essas... Esses macetinhos mesmo, né? Que é aquilo que você falou de passar, né? Quando você vai explicar pra tua mãe os detalhes dela, você tá passando pra frente você tá ensinando, né? E o mais legal é você poder explicar isso pra tua mãe, né?
2: É, não, mas aí chega, né? O Fábio, viu? Eu, eu te criei, né? Não sei é. o quê. Abrindo <risos> parentes, né? Eu falei, mãe, não é a mesma coisa, muda muito e tal. Era a primeira vez que ela ia ficar com a linda a manhã inteira, né? Não deu nem meia hora eu tive que voltar pra ficar com ela porque ela tava chorando de um jeito muito diferente do que minha mãe ah. tava acostumada.
1: Você falou, não é o tipo 1, não é o tipo 2, nem o tipo 3 de choro, né? Que você falou, é o outro.
2: Inauguramos o tipo 5, por favor. Na real, é o tipo... É um dos, dos tipos que a gente sabe qual é e a gente já experienciou, mas... Como ela não tá ali, ela acha que estava super confiante ali e tal. Ela é. percebeu, já absorveu e já entendeu o porquê do choro também. Então, eu acho que, é, falando de, dos elementos né, da, da pergunta, eu acho que tipo, é, você errar e falhar também, eu acho que te dá um aprendizado interessante. É. Você aprende muito com o erro em si, né? Então, eu acho que isso é interessante. Então, testar coisas constantemente pra gente aqui, desde o brinquedinho que, que ela curte mais a posição que você segura e você vai mudando, vai fazendo aquilo é, vai meio que formatando um pouco o quanto a gente entende daquilo que, que é melhor pra ela, né nesse sentido enquanto Total. ela não toma a decisão por ela mesma,
0: né? E ter essa coisa da experimentação na cabeça ajuda muito, né? Porque aí você já vai com uma intenção diferente, né? Você não vai com aquela intenção de querer acertar de primeira. Você vai sabendo que quanto mais você explorar... não só você tem uma resposta positiva... que talvez você possa ter várias respostas positivas, né? E aí você vai aumentando o seu, seu repertório aí de ações com ela, né? E
2: eu acho que o mais engraçado é, é tipo um repertório profissional... tanto meu quanto da minha esposa faz com que a gente olhe para ela ou para algumas coisas de uma outra forma então a gente trabalhou com muito tempo com pesquisa, com comportamento então tipo, tá, por que que tá acontecendo isso? Não, peraí, vamos, vamos tentar entender, né é, 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 é tipo, tá explorando aquilo tal, não sei o que, tudo tem que ter um porquê é até um pouco chato é assim, isso, assim, né mas a gente fica meio que explorando algumas coisas nesse sentido, assim, sabe Música
0: Olhando agora pro processo de aprendizado em si, né? Pela jornada que você tá tendo. Qual a principal dificuldade, assim, que você sentiu ou que você sente no dia a dia? Em relação a aprender, né? Eu acho que é o um fator surpresa, assim, né?
2: Porque, teoricamente, eu vou ter surpresa até eu morrer com ela, né? Então, eu acho que qualquer surpresa que a gente tem em casa, assim, com ela... É um choro diferente, é o, uhum. um, um riso diferente... É, ela tá na fase dos gritinhos agora. Tudo aquilo vai meio que... É, tá, é um novo comportamento que eu preciso entender um pouco melhor. Só que ela é. não me deu muita referência ainda, muita informação sobre esse novo comportamento e então ainda tô perdido nisso. É diferente do tipo... Sei lá, ah, ih, ela, ela tá fazendo esforço de fazer um cocô, sabe? Então eu acho que é, esse fator surpresa é, é uma coisa... Que, que eu não digo que não é nenhuma grande barreira, mas dependendo do, da, da surpresa que pode ser muito incômodo pra ela, aí é ruim, porque a gente, não, não, a gente fica meio que ainda mãos atadas pra ajudar
0: ela a resolver aquele problema, sabe? Dá mais aflição, assim, né? De tipo, ser. Cara, puta, não consigo te ajudar, né?
1: É, e porque eu acho que tem também um fator que você até falou antes, porque, na verdade o retorno que ela te dá não é um retorno estruturado, né? De, olha, tá bom, isso aqui foi bom pra mim, tô tranquila. É um retorno que você também precisa entender esse retorno positivo, né? Que às vezes é um som que ela vai emitir, ou às vezes é um comportamento que ela vai ter, ou é uma expressão que ela vai fazer, né? Então, é uma aprendizagem. Acho que tem um pouco desse lado. E
2: eu acho que é, tipo, é, se, falando de aprendizagem de uma forma geral, né? E aí trazendo um pouco o olhar de professor aí também. Eu acho que tudo é ação e reação mesmo, assim, né? É sempre quando você joga um conteúdo em sala de aula e vê a reação, vê os questionamentos, vê como as pessoas interagem, isso, tipo, te dá informação para você saber se tá funcionando, se as pessoas estão hum. realmente, de fato, absorvendo aquilo com a pandemia e a digitalização desse feedback instantâneo que, que os professores tinham, né? E até mesmo alunos que não entram e fecham a câmera, você perde esse senso, assim. É muito difícil, Nossa. assim, né? Sim. Tipo, se conectar, tal. Então aqui é ação-reação, feedback instantâneo da forma não. que ela dá. É, é gritando, é chorando, é
0: sorrindo, né? É um dos três. É o feedback mais genuíno possível, né? E, e ela não sabe que é mentira ainda, né? Então ela tá tipo, de fato, ela tá
2: incomodada, ela vai te deixar saber que ela tá incomodada, entendeu?
0: E, cara, eu imagino que agora, para essa pergunta, você deve ter, assim, N exemplos e talvez seja até muito difícil de escolher, mas vou, vamos fazer esse esforço aí você pode escolher alguns, vai, mas vamos tentar chegar em um, pelo menos. Qual é a parte mais legal desse aprendizado todo? O que que... Aquilo que você olha e você fala assim, cara, essa coisa é uma delícia, assim, tipo, de aprender. Isso tá sendo incrível, assim. Você consegue nomear alguma coisa? Eu acho que é um pouco... Difícil porque tudo é
2: incrível, assim. A, e você pode é. perguntar pra qualquer pai e mãe, assim, sabe? Cara, todos aqueles clichês, assim, de... Você é. pergunta... Ah, e aí? Como é ser pai? Cara, tu, todos aqueles clichês eu, eu assino a lente aí, é. sabe? É, é, é tipo, putz, só pegando no colo que você vai saber. Então, acho que o ponto é... Tudo... Relacionados a filhos, sempre vai ser é, é incrível e positivo, é. interessante para os pais, assim, né? Nem tudo, mas é. nessa idade, com certeza, né? Para mim, assim, né? Eu acho que é muito legal ver ela, tipo, curiosa, assim. É, é, eu acho que é uma meta-aprendizagem, assim, sabe? Sim. É tipo, você vê é. ela sacando e aprendendo que o cachorro é um, um bicho diferente, assim, sabe? Então, uhum. tipo, e, e ela interagindo com o cachorro quando ele dá uns lambejos nela, assim, tipo, <risos> isso eu acho que é o fato da cara dela curiosa, ou meio. É que, que é isso, assim, né? E, tipo, que ela tá nessa fase de pôr tudo na boca, é um pouco isso, assim, né? Tudo uhum. vai pra boca e eu acho que é um lance da curiosidade do bebê de, de entender, né? É instintivo nessa, nessa fase, Perfeito. assim. Ela tá aprendendo muito. Através de, tipo, do tato, do, do, do ah. físico, tipo, ela tá explorando os sentidos ao extremo, assim, sabe? Eu olho isso de uma forma super interessante, também fico interessado Eu em observar ela pegando essas coisas, assim, né?
1: E você falou essa coisa do, dos sentidos, né, isso também é super importante em termos de repertório, né, falando de, de processo de aprendizagem, ela também se conectar com várias diferentes texturas, entender, hum, isso aqui é mais duro, isso aqui é mais mole, ah, isso daqui é ondulado, ah, e ela ir reagindo, pô, isso daqui não, isso aqui não tá legal, meio pontiagudo, tá me machucando. Cara, isso deve ser muito... Né? Eu ainda não sou mãe, então eu não sinto esses clichês ainda, né? Apesar de mãe de pet aqui... É, eu acho que isso com certeza, deve ser uma parte muito legal... Muito gostosa, assim, de, de observar...
2: E, e até de instigar, assim, sabe, né? Tipo, a, a Nath instiga muito, assim, né? Outro dia a gente estava tomando café... Ela fica no, no nosso colo enquanto a gente tá no café da manhã ali na mesa e aí a Nath com a xícara quente, né, ela querendo pegar ó, filha, vem ver que isso aqui é, 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 é quente coloca a mãozinha, obviamente não é, não é ferver, não, não é judiada é. da menina, tá gente, claro. tá bem? mas era só pra ela ver que era diferente, assim, então Tem temperaturas acho, diferentes, só, né, Exato. É. Aqui. então acho que explorar essas coisas e ela entender isso e tipo olhar assim pra você, assim, eu acho que não para esse exemplo porque para ela não era nada mas tipo em algumas coisas acontecem às vezes ela olhar é, de uma forma muito curiosa para aquilo né e querer botar na boca mais aquilo e querer pegar mais aquilo é, e sorrir mais pra aquilo então eu acho que é um ponto, ou chorar mais pra aquilo também, né, é muito louco às vezes quando ela tá muito assustada a, sei lá, o, o, o cachorro latiu, pela primeira vez ela acordou assustada e tal e aí ela olhava pro cachorro e chorava olhava pro lado aí ela olhava pro cachorro de volta e chorava e olhava pro lado, sabe, ela tipo associando, né, as coisas
0: Qual que foi, ou de repente é, o teu maior medo sobre aprender a ser pai, assim? Que mais te, te assusta ou mais te aflinge, assim?
2: Ai, cara, qualquer coisa que, que pode ser, tipo, um aprendizado negativo, né? Tipo, por exemplo, os primeiros dias de vida dela, nos primeiros 25 no hospital lá, obviamente teve momentos... De boas notícias, momentos de tensão, assim, e como eu falei, né? Você aprende do erro, você aprende de crise, né? A crise provoca uhum. a gente a aprender e pensar em solução muito rápido, né? Então, é, foi num momento de crise ruim que eu aprendi coisas, né? Mas que eu daria de tudo para não, não ter que ter passado por esse tipo de aprendizado, né? Ah, então, eu acho que tudo que, que envolve a filhos de uma forma negativa, e que vai acontecer, né, pô tá muito cedo a vida dela pra falar que não, uhum. né mas tipo, pô, ela vai, vai ter que fazer uma cirurgia com dois ou três anos uhum. vai passar por alguns momentos ruins pra ela, isso vai machucar a gente de uma certa forma por mais que, que, que seja uma, uma uma cirurgia tranquila sei lá, qualquer machucadinho qualquer uhum. amor não correspondido na fase da adolescência <risos> então tipo, são coisas que a gente vai aprender pela primeira é. vez com essas situações mas que vai ser ruim porque não é uma situação positiva legal, que você Sim. tá ali e quer fazer aquilo de uma situação boa, né então acho que isso talvez sejam os, os principais medos de qualquer pai e mãe é, em relação ao aprendizado para os filhos, né? O aprendizado negativo, né? De experiências negativas, né?
1: Eu acho que tem um pouco que você consegue controlar, né? E aí você ali direto teus erros, os teus acertos e tal. Mas essa sensação de quando começa a ter relação com outras pessoas, né? Esse medo, eu acho que deve ser um mix de... Que demais que a minha filha tá ampliando ali o círculo, tá tendo contato com outras pessoas, tá conhecendo ali o mundo... E, ao mesmo tempo, um medo de... E se fizerem isso? E se for assim? E se a experiência não for boa, né? Acho que deve ser uma contradição muito grande ali entre até onde você... E aí, acho que é um aprendizado, né? Que, com certeza, todos, todos os pais e mães passam por isso. Que é até onde eu, eu deixo? Até onde eu seguro? Até onde eu bloqueio? É, não, isso aqui não vai mesmo e, e ponto final, né? Não, só que deixar de experimentar e quebrar a cara ali na frente e depois eu acolho. Enfim, esse essa dinâmica deve ser muito difícil assim, eu acho que isso compartilhando aqui, isso me dá já previamente um, um frio na barriga um frio na
2: barriga <risos> não, total e, e, e é muito louco, porque tipo eu sou muito é, a Nath que é, que é minha esposa, ela tá tipo, não ela precisa ser um pouco mais autônoma isso, aquilo, ficar um pouco mais uberto Dá um chororô, eu vou buscar, sabe? <risos> então, tipo, é meio que isso, em vez de deixar isso, eu, eu atrapalho um pouco o processo da Natália às vezes, né? <risos> e, e, e mas, mas eu acho que ela tá super certa em alguns pontos e tal. E testes também, né? Então, ontem, Olá. de ontem pra hoje, né? ela fez seis meses, hoje, né? dia 14 é, de dezembro. E de ontem pra hoje a gente falou: ah, vamos fazer agora, seis meses, um marco legal pra vidinha dela. Uhum. Não vai mais dormir no nosso quarto, não vai mais dormir do lado da nossa cama, vai pro percinho. Eu não dormi assim, eu fiquei tipo, <risos> com a babá, com a, a babá eletrônica do meu lado olhando. E aí vendo ela acordar, ela sacando que tava num ambiente seguro tal, tranquilo, vira e dorme. E eu lá assistindo o Big Brother. <risos> da linda... constante ali... mas acho que tipo... é isso... né você sabendo... É, eu, eu acho que de fato... quando você tem noção do, do impacto que pode acontecer... para ela... acho que você consegue soltar um pouco mais... segurar um pouco Sim. mais... porque sabe que é perigoso... ou não solta... porque Sim. ela precisa ver qual é que é disso... E os fatos que a gente não faz a menor ideia e vai aprender com, com a coisa. E é o fator de surpresa que eu já comentei anteriormente, né?
1: É, agora, a gente falou de clichê. Um clichê, Fábio, perguntar se você já fez isso, né? A minha mãe era mestre nisso. Acho que ela fez isso com os três filhos. De ir lá, por exemplo, tá dormindo no berço. Ir lá, checar se tá... Botar o dedinho assim, perto do nariz. Ver se tá respirando. Você já fez isso?
2: Ontem, na, na, na Baba Eletrônica... Eu ficava olhando a barriguinha assim, pss, 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 pss. Eu, Tipo, tá respirando no Eu tô olhava o diafragma ali, né? No começo, quando ela chegou em casa, era direto, e, e como eu tenho um sono muito leve, durmo um pouco assim, eu ficava mais. Ela, ficava... ela sempre dormiu do meu lado. E aí, quando, tipo, tava ali no, nos... Depois acostumou, tá tudo bem, é. tá tudo certo Dois meses depois, sei lá Sim. É, Aí, beleza, trocamos os lados da cama Voltei pro meu lado normal a <risos> Natália ficou lá, então tá tudo certo Pode dormir, pode é. ficar tranquilo Só que agora a gente abriu uma nova fase, né? Ela dormindo no berço Provavelmente eu vou ficar ligado por um mês aí Na, na babá <risos> eletrônica Até ficar confortável, né?
0: E cara, diz pra gente, se tem uma pessoa, ou algumas pessoas, mas principalmente se tem uma pessoa que te inspira a ser pai, assim. Se tem uma pessoa que você fala, cara, essa pessoa me inspira muito em qualquer contexto, seja lá qual for.
2: Cara, eu, eu acho que não tem como não falar dos nossos próprios pais, assim, né? Acho que meu pai, minha mãe, sempre... Eu acho que talvez uma educação que, que talvez me inspira mais pra frente, né? É, ah, é. onde eu tinha mais consciência e onde eu vi é. toda, todas as coisas que eles fizeram que, que me levaram a ser quem eu sou hoje, que eu gosto né, de ser quem eu sou. É, é. Então eu acho que é uma inspiração nesse sentido. Mas para um bebezinho pequeno assim e tal, eu, eu, eu sempre me inspiro num primo meu, assim, né? Tipo, antes de ser pai, assim, né? Ah, Tiago não... putz, será, né? <risos> E, e é. quando ele virou pai, assim, e a, e a Pri, a esposa, virou mãe e tal... Ele é, nossa, baita paizão, assim, baita, uh -huh. baita, baita, é. baita... E, tipo, crianças pequenas, no caso, eu sou padrinho da primeira filha deles, eu tenho dois, né... É. Então, tipo, o jeito que eles cresceram, o jeito que eles são educados, o jeito que, tipo, uh -huh. desde pequenininho, sabe... E, se, e olhava, porra, o Tiago, né? Tipo, porra, né? É, é, é. E, e é muito louco, assim, é muito louco. Teve outro dia um, um colega meu falou, tipo, viu ali, mexendo assim na linda, tipo, trocando aquilo e tal, não sei o quê caramba, é. tipo, meu do nada você aprende essas porra, né, é, tipo é. É, é, é isso, sabe, tipo, do nada você observando, vai vendo vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo que chega a hora que você, tipo eu fico brincando aqui, que o meu apelido aqui né que eu me dei mesmo, né que eles... <risos> tipo, eu gostei momento ego que eu, eu, eu sou meu sleeping assassin da linda, né, eu, eu que boto ela pra dormir muito bem, onde ela não chora onde ela, 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 ela capota de boinha, sabe é. então tipo, aí eu fico zoando isso né? mas é, obviamente uma, é uma besteira minha, porque todo mundo que, que bota ela pra dormir bota ela para dormir muito bem, mas aí você vai aprendendo táticas, né? Essa, isso também foi, foi um acerto e erro, assim né? a gente chegou assim, eu, eu sempre cantava rei hey jude pra ela, né é. lá, 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 lá <risos> se eu faço esse lá, lá, lá na frente dela, ela já começa a chorar, já então eu tipo, <risos> então, eu preciso aprender a cantar músicas, assim, sabe? É. A mudar ritmos, né? E aí eu fico, tipo, toda hora em constante é, mudanças de Lalá-Las, lá, lá, né? Porque eu gosto de cantar pra ela, <risos> pra ela dormir. Antes de virar ela na posição, é, eu descobri, né, nessa né? observação, em né? todas essas coisas é. assim, que é tipo, se eu vou meio que cantando, cantarolando e andando na posição que ela gosta que é olhar pra frente, de frente assim, segurando, uhum. eu vou meio que andando, cantando, é um pouco mais árduo, mas depois dá uns cinco minutinhos, você virou, ela nem percebeu e mais cinco, ela tá dormindo e, e Ai, foi ó. sucesso, né?
1: É pura experimentação isso, né? É, é, é bom demais, é incrível.
2: E o mais louco é você, tipo, falar, ó... Olha essa tática, assim... É a terceira vez que eu faço assim... É a terceira vez consecutiva que dá certo, sabe? Aí você começa a, a ver... Aí a Nath faz... Ó, oh, deu certo... Só que tem hora que a gente tá com pressa... Não, bota ela pra dormir... Então vamos, vamos do jeito árduo mesmo... Vira na posição... Canta lá, lá, lá... lá e, e
0: tipo... Ouve ela chorar... Mas é cinco minutinhos de choro e ela dorme, né? Então pra gente amarrar aqui o, o, o papo... é O principal aprendizado... De pai, assim... Hoje... Né, com a Linda fazendo seis meses aqui no dia de hoje, qual que é o teu maior aprendizado como pai?
2: Cara, eu acho que o maior aprendizado é saber se adaptar à situação dela, assim, sabe? É tipo você estar tá ali observando lendo, sabendo as coisas que ela gosta não gosta, tal, tipo estando presente, né? você tem uhum. um poder de adaptação um pouco mais é, eficiente, assim, porque cada hora vai ser uma coisa diferente, cada hora vai uhum. ser uma coisa nova outras coisas novas estão para vir e a gente, é. tipo, nem nem teve essa experiência ainda então acho que é, tá é, é, ligado em poder se adaptar e co se condicionar à situação que ela tá vivendo no, no momento específico, é. acho que é um, um insight poderoso, assim Música <risos>
0: E pra a gente finalizar de fato, a gente tem um bate-bola rápido, que é um quadro bem simples de A ou B. Eu vou te falar alguns dilemas aqui, você tem que escolher rapidão assim, ou a primeira opção ou a segunda, tá? Coisa bem simples. Primeira coisa: ler mais de um livro ao mesmo tempo ou acompanhar duas séries simultaneamente? Eu acompanho duas séries simultaneamente.
2: Eu sou, eu sou do, do visual, eu sigo uh, influencers. E tem sido mais eficiente, né? A Natália é da leitura, né? Quando a gente fala de, de parentalidade, uh, os influencers estão mandando bem aí. Banho bem frio no inverno ou banho bem quente no verão? Ah, bem quente no verão com certeza.
1: Eu não sei quem que vai falar o banho frio no inverno, ainda mais em São Paulo. Oh, no
2: Rio até entenderia, lá do Nordeste mais ainda, do Norte principalmente. Eu...
0: Agora <risos> São Paulo pro Sul já fica difícil. Já, já. era, sem chance. <risos> Boa. Perguntar primeiro, e fazer depois ou tentar fazer primeiro e perguntar depois?
2: Cara, eu sou meio educado então eu pergunto primeiro e fazendo depois mesmo sabendo que fazer primeiro para perguntar depois seja mais eficiente assim
0: Agora um divisor assim está tá sendo bem tá equilibrado aqui o público arroz por cima do feijão ou feijão por cima do arroz? Feijão por cima do arroz é óbvio <risos>
1: <risos> Obrigada, eu gosto de quem fala assim Com segurança, entendeu? É óbvio
0: Isso pra mim não é nenhum dilema, gente né?
1: Nem não, acho eu que a gente pode vai.
2: cortar Essa parte aí, pode trocar
0: a pergunta é. Virar a pessoa referência Em algum assunto específico Ou conhecer de vários assuntos De uma forma mais ampla? Cara, eu gosto Muito de conhecer vários
2: assuntos é, Saber mais Coisas, repertório De uma forma geral, aumentar repertório Em diversos assuntos dá poder de, de improviso ó. de adaptação e etc, então eu prefiro mais a segunda resposta
0: e aí o último dilema que é sobre a Linda olha só, a gente prepara um especial pro, pro assunto de hoje vários abracinhos aconchegantes na pequena ou vários sorrisinhos quando interagir com ela?
2: Ai, cara, essa é difícil. Né? Essa é difícil. <risos> eu, sou meio, eu sou meio feliz, assim, né? Aquele episódio lá da, do Lone Tunes, assim, eu perto mesmo. Eu gosto dos abraços mas é, hoje eu fiz um post de seis meses sobre o sorriso dela, né? Então eu acho que o sorriso dela é matador, assim, é tipo Esse surra de sorriso, é
1: né? Esse é o verdadeiro dilema, Fábio. A gente deixa pro final.
0: Bom, Fabinho, cara, quero agradecer. Tua presença aqui. Então, a salva de palmas para Fábio Amado. Muito obrigado, cara Pô, um prazer te receber aqui Você falar, contar um pouquinho da história De como tá sendo esses seis meses Aqui, quase, né, um pouquinho mais Aí, né, um ano e meio aí Contando gravidez também Cara, de, da tua experiência com a Linda Pô, obrigado por dividir com a gente
2: Obrigado vocês aí pelo convite Foi demais, gostei bastante Aí do papo e curioso pra ouvir Depois e passar pros pais Dos quarenteners que estão nascendo aí, né
1: Nossa, Fábio, obrigado também faço essas palavras do Otávio a mim, assim foi incrível o papo gostoso o tema maravilhoso, sou apaixonada por crianças, é muito bom ver como realmente a proposta né, que a gente quis trazer, de falar sobre aprendizagem né, no nosso dia a dia no cotidiano, ela faz muito sentido porque no papo de hoje você falou de diversas coisas de, de susto, de afeto, de conteúdo de experimentação, de observação, de flexibilidade, de adaptabilidade e quem é do ambiente de aprendizagem vai olhar tudo isso e vai Claro, ligar um processo de aprendizagem formal ou tradicional que existe, mas o ponto é, esse é o processo informal também, né? Esse é o processo do nosso dia a dia, como a gente aprende, como, né, cada um claro com o seu jeito. Mas que bom poder estar tá evidenciando isso e aprendendo com você aqui já, né? Cada papo é uma aprendizagem que a gente tem também. Então, super super obrigada. Um beijo enorme para linda, um beijo para Nath também. E fiquem bem. Obrigada. Valeu,
0: obrigado, gente. Valeu mesmo. Bom, para você que acompanhou a gente nesse episódio, por hoje é só. Fica bem. Se você gostou e é só nesse caso, até a próxima. Você acabou de ouvir o Sem Mais Delongas, um podcast da Binose. Siga a gente no Instagram, arroba binous.oficial e acesse o nosso site, www.binous.com.br. Lembrando que Binous é com bemudo. Se cuida e a gente se encontra no próximo episódio.
1: Esse podcast foi editado por Felício Pestano.